0: Ein ganz herzliches Dankeschön an Jan Belag, der uns da musikalisch eingestimmt hat auf ein Weltereignis. Am 24. Oktober ist es soweit, ein neuer Asterix erscheint. Asterix bei den Pikten und die meisten von Ihnen werden schon wissen, die Pikten, das sind eben die Urahnen der Schotten, weshalb Jan so freundlich war hier auf seinem Sack ein bisschen zu dudeln und uns einzustimmen auf dieses Ereignis eben. Und damit euch allen, Ihnen allen ein ganz herzliches Willkommen, hier im Namen von Egmont E. Harper Verlag und der Egmont Comic Collection. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle gekommen seid. Mein Name ist Lou Richter, ich arbeite als Bild- und Tonstörung im deutschen Farbfernsehen, spielt jetzt aber überhaupt keine Rolle, weil ich genauso hier bin wie ihr, als Fan, als Verehrer, als Liebhaber der Asterix Comics. Kurze Frage an euch, wer hat alle 34 Bände gelesen? Okay, einige Spezialspezialisten da. Wer ist nur aus Versehen hier und will sich kurz hinsetzen, weil die Beine so schrecklich wehtun und man äh, nicht die ganze Zeit Mangas sehen kann? Auch? Okay, herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Die anderen, ähm, glaube ich, sind sehr daran interessiert, ein bisschen was über Asterix und den neuen Band, den 35. zu erfahren, Asterix bei den Pikten. Eins ist hundertprozentig klar, die Spinnen, die Pikten. Ne? Da sind wir uns mal absolut sicher. Und wir sind uns auch sicher, am 24. Oktober, da wird ein neues Zeitalter bei Asterix eingeläutet. Denn es ist der erste Band, der nicht von einem der Urväter von Asterix und Obelix äh, verantwortet wird. Ihr wisst alle, René Goscinny ist äh, leider 1977 schon gestorben. Danach, Band 24 war der letzte, an dem er beteiligt war, Asterix bei den Belgiern. Danach hat äh, Albert Uderzo oder Alberto Alessandro Uderzo, wie seine Eltern ihn genannt haben, hat äh, dann weitergezeichnet. Er ist mittlerweile 86 Jahre alt und äh, hat vor zwei Jahren gesagt, Ah, Kinder, sagen wir mal, die letzten 30, 40 Jahre meines Lebens, die mache ich jetzt mal ein bisschen ruhiger. Ja? Da muss ich nicht selber mir noch Abenteuer ausdenken, da erlebe ich vielleicht noch ein paar. Er hat seine Nachfolger bestimmt. Er hat seine Nachfolger bestimmt und ihr werdet heute hier die Gelegenheit haben, diese Nachfolger, die Männer, die für die Zukunft von Asterix, Obelix und dem gesamten gallischen Dorf zuständig sind, kennenzulernen. Habt ihr Lust dazu? Ja? Gut, das ist sehr, sehr schön. Das freut mich sehr. Dann äh, möchte ich euch zunächst allerdings einen Mann vorstellen, der eine der Speerspitzen der Übersetzungskunst in Deutschland überhaupt ist. Er hat Lucky Lou Comics übersetzt. Er hat äh, eine ganze Menge Belletristik auch aus dem Französischen, aus dem Niederländischen ins Deutsche übersetzt. Und dann, wenn es sein muss, auch umgekehrt. Das ist ein Mann, der aber auch die letzten beiden Asterixe übersetzt hat. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Und begrüßt ihn bitte mit einem freundlichen Applaus. Hier ist Klaus Jürgen. Klaus.
1: Danke für die Speerspitze.
0: Ja, <lacht> eindeutig. Klaus hat übrigens diese Jacke extra übergezogen, weil ihm ein Grubi vorhin einen Riss ins Hemd gemacht hat. Komm Klaus, zeig mal kurz. Guck mal. So weit kannst du es bringen als Übersetzer, ja? Normal wird man ja nicht so berühmt als Übersetzer. Ah, na, Klaus schon. Klaus, du hast äh, die letzten beiden Asterixe übersetzt. Ja, äh, Gallien jetzt... in Gefahr, Asterix und Obelix feiern Geburtstag. Also du bist in der Thematik nicht ganz frisch drin, aber erzähl uns kurz, wie bist du dazu gekommen, der Überträger, der Übersetzer von Asterix zu werden?
1: Also ich arbeite schon seit ungefähr 25 Jahren als Übersetzer. Zu Anfang dachte ich mir, mach mal erstmal was Einfaches. Mach erstmal einen Comic, bevor du an die hohe Literatur gehst. Und äh, so bin ich da reingekommen. Seit äh, also, äh, 25 Jahren habe ich mittlerweile so 400 Comics übersetzt. Äh, und äh, als man dann den Nachfolger für Gut und Bendorf, also die große Übersetzerin von Asterix, gesucht hat, dann äh, hat man mich dann angesprochen und gefragt, machst du das? Da gab es einen kleinen Wettbewerb äh, zwischen den Übersetzern und ja. äh, da bin ich dann ausgewählt worden.
0: Aha. Also es gab richtig Deutschland sucht den Super-Übersetzer und du äh, warst der Sieger. Also es wird nicht <lacht>
1: öffentlich ausgeschrieben. Der Verlag, der kontaktiert äh, ja. die vier, fünf Leute, die da in Frage kämen und äh, hat uns dann Probe-Seiten gegeben zum Übersetzen
0: und ja. okay. ähm, Lucky Luke ist eine deiner äh, Arbeiten gewesen und ich habe irgendwo von dir gelesen, um einen Lucky Luke zu übersetzen, brauchst du Zwei bis drei Wochen. Ja, ungefähr. Ja. Um einen Asterix zu übersetzen, brauchst du zwei bis drei Monate. Was ja. macht Asterix so viel komplizierter als andere Comics? Also Eigentlich brauche
1: ich sogar vier, fünf Monate eher, weil also ich musste das dann in zwei Monaten fertig kriegen. Dann setzt man sich aber ins äh, Arbeitszimmer und kommt dann die zwei Monate nicht mehr dann heraus. Ja. Außer zweimal am Tag, um Kaffee zu kochen.
0: Ja, und auch den Gebrauchten wegzubringen wahrscheinlich. Ja. Also der, was, ist, ist, was, ist, was macht Asterix so kompliziert? Es gibt so viele Wortspiele und
1: Anspielungen da drin, auch verschiedene Sprachebenen, die da untergebracht werden müssen. Also Das ganz Besondere an Asterix ist, dass er von allen gelesen wird. Also Das äh, Lesepublikum beschränkt sich nicht auf eine bestimmte Leserschicht, sondern es wird von Kindern gelesen, im Alter von sieben, acht Jahren, genauso wie von äh, studierten Akademikern. Und man muss... Äh, Sämtliche
0: Sprachebenen
1: dann unterbringen.
0: Und das macht es so kompliziert und der Platz ist eben auch so klein. Die, die Sprechblasen sind ja vorgegeben. Ne? Also es gibt äh, keine Möglichkeit, sich <lacht> einfach irgendwo Platz noch mal zu schaffen, sondern der Platz in den Zeichnungen ist klar und da muss es rein.
1: Genau. Also die Zeichnungen, die sind äh, gegeben. Man kann da nicht irgendwie rumfummeln. Man kann also auch nicht sagen, äh, hier, äh, ich habe nicht Platz, mach mal die Blase größer. Das Problem ist, dass die deutschen Wörter sehr lang sind, ja immer. Also gegenüber den französischen oder den englischen Wörtern. Also wenn man übersetzt, hat man immer äh, ins Deutsche, man hat immer 20% mehr Text. Also bei einem Buch hat man dann entsprechend mehr Seiten. Aber beim Comic halt kann ich da nicht hingehen und sagen, äh, macht mal hier die Blase größer. Man kann auch nicht sagen, äh, wir, wir quetschen das da rein, sonst müsste man eine Leselupe dann bei jedem Band dabei legen. Ja.
0: Also es hat so seine ganz, ganz eigenen Schwierigkeiten. Klaus, nimm bitte Außenplatz. Du bist so freundlich, weil du seit über 20 Jahren in Frankreich lebst, dass du meine Fragen gleich übersetzen wirst. Genau. Weil wenn ich die auf Französisch stelle, ist der Franzose sehr verwirrt. Deshalb bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du uns da gleich weiterhelfen wirst. Seid ihr bereit, die neuen Väter, die neuen Schöpfer von Asterix und Obelix, dem gallischen Dorf, kennenzulernen? Dann antwortet kurz mit Ja. Ja. So, sehr schön, auch gerade im hohen Bereich, bin ich sehr zufrieden. Gut, also dann ist es soweit. Hier sind die, die in wirklich ganz, ganz große Fußstapfen treten, die ein gewaltiges Erbe auf sich genommen haben und die sicherlich äh, noch ein bisschen nervöser sind als wir Asterix-Liebhaber vor dem neuen Asterix, der am 24. Oktober erscheint. Bitte begrüßt ganz herzlich den Szenaristen Jean-Yves Ferry und den Zeichner Didier Conrad. So, da sind sie also. Bonjour, äh, bienvenue. Ähm, äh, comment ça va? C'est tout.
1: Bien.
0: <laughs> das Mikrofon funktioniert nicht. Ça ne marche pas. Ah, ah, das Mikrofon ah, marschiert si. nicht.
2: Ja. Uh, ça va? Ça va bien. I want to say, uh, ich
0: bin ein Schriftsteller. Ah! That's what John F. Kennedy would have liked to say, but he said, ich bin ein Berliner. Okay, It's the only thing I can, can tell in German. <lacht> ja. okay. Also mein Französisch, wie gesagt, ist damit schon zu 70 Prozent eigentlich erschöpft. Ähm, deshalb bin ich sehr froh, dass Klaus äh, übersetzen wird. Ähm, Jean-Yves, äh, ihr seid alle, alle drei übrigens, Jahrgang 1959. Sie sehen bedeutend jünger aus, alle. Das ist klar. Wir sind alle in 1959,
1: 1958.
0: Nein, nein, nein. das ist egal. Il on est très jeune 1959 auf jeden Fall geboren, das Jahr, in dem Asterix ja auch seinerzeit das Licht der Welt erblickt hat von Gossini und Uderso. Und 1959 ähm, hast du noch nicht angefangen zu lesen, aber bald darauf. In der Zeitung Pilot, in der Asterix erschienen ist, hast du deine ersten Geschichten gelesen. Was für eine Bedeutung hat Asterix für dein frühes Leben und dann deine weitere Entwicklung als
1: Zeichner? Donc
2: Ben, on va dire que pour un humoriste, euh, Astérix, c'est forcément une référence.
1: Also für einen Humoristen ist Astrix eben eine Referenz, ein Vorbild. Euh,
2: Goscinny est un nom très, très important pour tout humoriste en France parce que c'est lui qui a donné euh, la forme la plus aboutie de la bande dessinée classique en France.
1: Also Goscinny ist in ganz Frankreich natürlich un euh, Monument, weil er für den Comic, glaube ich, die äh, ausgereifteste Form des Humors äh, geprägt hat.
2: And ich bin ein Schriftsteller. So.
0: <lacht> für mich schon der Satz des Tages. Vielleicht äh, im Jamba-Sparabo am Montag schon runterzuladen. Ich bin ein Schriftsteller. Are we? Ähm, do you remember, kannst du dich erinnern an den ersten Kontakt mit Asterix? Es gibt ein bisschen rappeliert Premierkontakt mit Asterix.
2: Ich glaube, ich habe das gesehen bei den Freunden der Familie. Das war der Asterix uh, Gladiator. Und ich habe mich frappé über die Sandalen des Romains, die se gewissen.
1: Also er kann sich noch gut daran erinnern, das war bei Bekannten der Familie, hat er äh, Asterix als Gladiator entdeckt als Kind. Und äh, er weiß heute noch, dass er sehr beeindruckt war von den Sandalen, äh, die sich da des äh, Legionärs, der in die Luft katapultiert wird und die sich da so aufentrollen dann.
0: Davon träumen die Klitschkos bis heute, Leute aus den Sandalen zu Nein, schlagen. Das es ist zwar besser. nach wie vor schwierig. Didier, du bist seit über 30 Jahren professioneller Comiczeichner. Du hast mit sechs Jahren begonnen. Inwiefern war Asterix für dich eine Inspiration?
1: Danke, Didier. Äh depuis longtemps dessinateur de bande dessinée tu as déjà commencé à 6 ans de dessiner apparemment de
0: dessiner
3: oui mais la bande dessinée j'ai commencé à 14
1: uh, mit comics hat er mit 14 angefangen also zu zeichnen hat er doch mit 6 ans angefangen aber wirklich comics zeichnen mit 14 euh oui mais la
0: question Est-ce que Asterix était pour irgendeiner forme eine inspiration est-ce ge astrix était le début une inspiration pour toi
3: Uh, oui, j'ai commencé à lire du Asterix quand j'avais entre 7 et 8 ans. c'est une des toutes premières Bandes que lu. Uh,
1: also, Er hat schon an, mit sechs, sieben Jahren angefangen Asterix zu lesen. Das war auch einer der ersten Comics, den er überhaupt je gelesen hat.
3: J'ai toujours préféré la Bandes Er hat
1: uh, immer auch am liebsten humoristische Comics gelesen. Deswegen, uh, und Asterix ist da eben uh, das größte Halte. Uh.
0: Ein unglaublicher Welterfolg, ihr alle wisst, 350 Millionen Bände Asterix sind seit 1961 schon verkauft worden und die Erfolgsgeschichte geht weiter mit diesen beiden Herren, von denen ihr natürlich wissen wollt, wie sind sie denn eigentlich zu diesem Job gekommen, wie wird man denn dann Asterix-Autor, wie wird man Asterix-Zeichner? Alle fragen sich, wie sind sie an den Job gekommen, wie ist der Kontakt entstanden?
1: Alors la question c'est comment vous avez obtenu ce job de dessiner Astérix ou de, de écrire pour Astérix Comment on devient ça euh,
2: C'est vrai que c'est un
1: bon job. C'est ist natürlich erstmal un guter Job. Euh, ça fait plaisir à ma famille. Das euh, die Familie hat sich gefreut que, que j'ai un bon job. Dass er jetzt einen guten Job hat
2: mais ben on a été contacté en enfin, j'ai été contacté parmi
1: d'autres euh, auteurs Alors es ging so dass er unter verschiedenen anderen autoren kontaktiert wurde vom verlag de manière euh, très secrète und zwar ziemlich geheim also unter der hand
2: et ensuite nous avons fourni un petit texte
1: und euh, zuerst hat jeder euh, einen kleinen text abgegeben der also kleinen entwurf
2: Et albert Uderzo a choisi euh, à l'aveugle euh, Mon text, euh, par chance.
1: Und Albert überso hat aus diesen Texten dann blind, also ohne zu wissen, äh, wer das gemacht hat, geschrieben hat, dann äh, seinen Text dann herausgesucht. Et après, a fallu Und nachher muss man halt arbeiten.
0: Kann er sich daran erinnern? Kannst du dich daran erinnern, was das für ein Text war? War der schon mit Bildern oder war das äh, ein Fließtext? Uh,
1: Est-ce que c'était déjà un texte uh, qui avait, y avait déjà des images, que fait ou juste texte? Uh
2: Euh, mon ma façon de travailler c'est visuel donc je, comme je suis dessinateur aussi et donc j'ai fait une sorte de storyboard de découpage imagé euh, du scénario.
1: Mais pas pour le pour la première.
2: Non note. non pour au début c'était juste un développement du texte et après une adaptation en image.
1: ganz zu Anfang hat er erst einen Entwurf gegeben also nur einen, text, einen Band jetzt äh, um den auszuarbeiten, äh, Ferry ist nämlich auch Zeichner, hat er dann ein richtiges Storyboard äh, gemacht, das heißt äh, einen, äh, schon einen Entwurf, in dem auf jeder Seite jede Seite Kästchen für Kästchen äh, gezeichnet ist, also mit Scribbles und dann die Texte dann reingeschrieben äh, werden.
0: Und wie war es bei Didier? Ähm, ich, ich kann mich daran erinnern, dass äh, es Seit dem Jahr 2001 gab ja, eine Zusammenarbeit gab zwischen den Gebrüdern Mebarki. Mebarki? Mebarki? Ja? Bah, il dit. Marokkanisch. Operation
1: avec uh, Mebarki und Uderzo. Là. Uh, okay.
3: uh. Oui, en fait, pour moi, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait un premier dessinateur qui avait été désigné, qui s'appelait Frédéric Mebarki, s'appelle toujours d'ailleurs Frédéric Mebarki. Und der äh, Personnel des seit plus einer oder einer Trentaine
1: Also für ihn war es etwas komplizierter. Es war äh, eigentlich ein anderer Zeichner vorgesehen, also Frederic Mebarki.
0: Das wollte ich nämlich gerade noch zu Ende erzählen, der, äh, glaube ich, aber so ein bisschen den Erwartungsdruck dann gescheut hat. Ne? Also der ist auf jeden Fall zurückgetreten. Seit 2001 haben die Gebrüder mebaki mit äh, Dersaux schon zusammengearbeitet. Genau. Und, äh,
1: das hat er auch erklärt. Grad, so, okay. also ja, gut. Die, äh, das war eigentlich der Tuschezeichner. Also Uh, Herr Uderso uh, hat Schwierigkeiten schon seit einigen Jahren mit der Hand und deswegen uh, hat Mimaki schon die Zeichnungen oft getuscht, schon, schon, also seit 20 Jahren mit uh, Herrn Uderso zusammengearbeitet und er sollte erst halt auch das uh, Album dann jetzt zeichnen. Aber uh, er ist dann zurückgetreten, ja? Donc il il, il se de la Oui, uh, donc
3: il a, il a travaillé un an und comme uh, le résultat n'était pas satisfaisant pour Uderzo. Er euh, a décidé d'abandonner c'est le, le problème qui s'est trouvé c'est que c'était un bon dessinateur un, bon encreur, mais pas un auteur de BD il pas du tout l'habitude de la technique et il a eu trop de difficultés à il, il en fait pas le temps technique album also
1: das problem war dass uh, Friedrich Mebaki zwar ein guter zeichner ist ich hat schon ein jahr dann an dem album eigentlich gearbeitet aber uh, er war kein Comiczeichner eigentlich. Also, es ist ein Unterschied, ob man eine Figur oder äh, ein Bild gut zeichnen kann oder eine ganze Seite gestalten kann. Also, dafür braucht man auch eine äh, professionelle Routine darin. Deswegen nach einem Jahr, äh, das war das Ergebnis war nicht zufriedenstellend, deswegen äh, hat wieder so dann erschien, entschieden, einen anderen zu suchen.
3: Ich continue? Il y a encore de l'histoire? Oui, ok. Donc, euh, ce qui s'est passé après, c'est que, en fait, comme pour les scénaristes, ils ont fait un tour de table pour essayer de voir qui pouvait faire cette reprise. Donc, il y a eu une dizaine de dessinateurs impliqués. Euh, il y en a trois qui ont rendu leur copie. Et c'est moi qui
1: ai eu le coup de bol monstrueux d'être choisi. Also, dann uh, ging das dann so, dass im Verlag man sich zusammengesetzt hatte und sie haben überlegt, welche Zeichner kämen in Frage sowas zu schaffen überhaupt. Sie haben ungefähr zehn Zeichner dann äh, angesprochen, denen eine Aufgabe gestellt, mal zwei Seiten zu zeichnen. Davon haben also insgesamt nur drei eigentlich äh, ihre Aufgabe dann abgegeben. Und <lacht> da wurde dann aus äh, Didier Conrad dann äh, ausgesucht.
0: Also ihr seht ein extrem hartes Auswahlverfahren, das da gegriffen hat und äh, das die beiden äh, erstmal überstehen mussten, um jetzt in diesen Rang zu kommen, natürlich einen der berühmtesten Comics aller Zeiten der Welt jetzt zu verantworten. Ähm, die Gebrüder äh, Mebarki habe ich gelesen, hatten auch so ein bisschen Angst vor dem Erwartungsdruck. Ja, da ist ja ein großer, ein großer Druck einfach auf dieser, äh, auf dieser Aufgabe. Wie haben Sie die Ehrfurcht vor der Größe dieser Aufgabe in den Griff gekriegt. Donc il disait, euh,
1: d'après ce qu'il a lu aussi, euh, était un peu Baki avait un peu euh, peur de la responsabilité, de la pression. Et comment vous euh, gérez ça euh, Comment vous gérez là le, la pression, l'attente euh, du public euh, qui pèse sur vous et... ja,
2: non, Avec le jus de pomme.
1: Avec <lacht> Apfelsaft.
2: Beaucoup de jus de pomme. Oh, c'est vrai que Asterix c'est un phénomène et on est nous-mêmes un peu surpris de, de cet accueil et, et de cette ferveur autour du
1: personnage. Also, euh, ermeint natürlich ist Asterix wirklich ein Phänomen und euh, im Grunde sind sie jetzt selber überrascht, euh, wie viel Begeisterung das auslöst, euh, auch im Publikum und euh, wie sehr sie da auf einmal euh, hier in den Mittelpunkt gezogen werden.
0: Die hatten Sie äh, mal so einen Moment, wo Sie zurückgeschreckt sind, weil dieser Mythos, diese Legende so groß ist. Ähm, Gab es da Momente, wo Sie dachten: Boch, tue ich mir das an? Das
1: äh, ça fait un peu reculer quand même toute cette äh, légende, äh, les mythes Astérix et tout ça. Est-ce qu'il y avait quand même ein äh, Moment, wo du dir sagst, warum ich das mache? Die
3: principale raison qui m'a décidé à prendre cette responsabilité, c'est que je savais que je regretterai toute ma vie de pas l'avoir fait si je refuse.
1: Also, der Hauptgrund, warum er das dann gemacht hat, war eigentlich, dass er sich selber gesagt hat, ich es mein ganzes Leben bereuen, wenn ich das jetzt ablehne und das nicht mache.
0: Das ist äh, ein Angebot, das man nicht ablehnen kann, um mit, äh, mit Robert sein De Niro zu sprechen. C'est en offre qu'on peut pas à fait. Genau. Genau. Uh, Jean-Yves hat es gerade gesagt, Jus de Pomme, uh, ist das dein Zaubertrank?
1: Donc, Jus de Pomme, ist das dein Potion Magique? Das ist die Potion Magique von allen Schriftstellern. <laughs> also es ist der Zaubertrank von allen Schriftstellern.
0: Ich habe auch ein andere Drinks gehört. Well, uh, oh. Wir haben gestern lange geübt für Schriftsteller. Ja. Ah ja, ich bin ein Schriftsteller. Très, très bon. Très, très bon. Okay, ähm, ihr werdet jetzt, da könnt ihr gar nichts gegen tun. Weltstars der Comic-Szene, weil Asterix einfach so groß ist, weil Asterix so bedeutend ist. In 23 Ländern wird es am 24. Oktober veröffentlicht. Die Auflage allein in Deutschland wird anderthalb Millionen Exemplare betragen. In Frankreich ist es noch mehr. In 23 Ländern wird es dann äh, veröffentlicht werden. Am 24. Oktober Asterix bei den Pikten. Wie wird Asterix euer Leben verändern, wenn es das nicht schon getan hat? Donc,
1: Asterix, avec Asterix, vous êtes devenus des stars mondiales de la bande dessinée. Maintenant, hein? vous ne pouvez plus reculer. Donc, euh, euh, wie wird das Leben comment ça a changé votre vie ou qu qu'est-ce qu que ça va changer dans votre vie euh, à tous les deux
2: oh. <laughs>
3: On oh, ne sait pas encore en fait, l'album n'est pas encore sorti, donc c'est un peu tôt, on est un peu en retard sur euh, la progression des événements.
2: Disons que ah, quand on veut aller aux toilettes ici, on a une escorte maintenant.
1: Alors, euh, Didier meint, euh, im Grunde weiß er es noch nicht, also das Album ist ja noch nicht herausgegeben, es ist noch, noch nicht erschienen, und euh, da wird wahrscheinlich noch viel auf sie zukommen, was sie sich noch gar nicht denken können, aber Jean-Yves meint, er hat schon einen Vorgeschmack bekommen, weil... Gerade als er zur Toilette gehen wollte, dann ist er, haben zwei Bodyguards ihm den Weg
0: gebahnt. This will be the same at your house in the Pyrenees. There will be security all over the place. Whenever you go to the toilet, there will be security. But look at Michael Jackson, what happened. Okay, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, reden. Also, es wird sich einiges tun. Es wird sich, wird sich einiges sicherlich im Leben verändern. De mal
2: j'espère que non, parce que quand même le plaisir c'est de continuer à pouvoir travailler tranquillement dans son petit atelier aussi. C'est notre métier.
1: Also er hofft eigentlich nicht, weil den größten Spaß macht es eigentlich, in, in, seiner, in seinem kleinen Atelier äh, zu arbeiten und seine Ruhe zu haben. Das ist für ihn der größte Luxus, der, der grand luxe. Ja?
3: In meinem Fall ist es einfacher, denn ich, ich habe in dem einzigen Land, Asterix nicht bekannt
1: ist. Didier meint es da viel einfacher. Ich le, lebe nämlich in dem einzigen Land auf der ganzen Welt, in dem Asterix nicht bekannt ist.
0: Uh. Didier liebt, lebt uh, seit ich glaube, 17 Jahren uh, in Kalifornien. Und in den USA ist es tatsächlich so, ist das einzige Land der westlichen Welt, wo Asterix kein großer Erfolg ist. Die US-Amerikaner ähm, sind irgendwie noch nicht so richtig von Asterix getroffen worden, da ihr es schon ansprecht. Ähm, habt ihr eine Erklärung dafür, warum die USA sich Asterix bislang verweigern? Auf Dauer wird das ja nicht zu halten sein, aber ähm, warum ist Asterix in den USA kein großer Erfolg?
1: Est-ce que vous avez une explication pourquoi euh, ce n'est pas un succès comme ça en euh, Amérique? Bon, il ne peut pas résister éternellement, mais quand même. Euh... Euh,
3: J'ai une raison, parce que c'est l'équivalent moderne du, de l'Empire romain.
1: Alors, il a erklärung dafür, parce qu'il me dit que les USA sont die Entsprechung des euh, Römischen Reiches.
3: Donc, c'est les seuls qui ne peuvent pas s'identifier aux Gaulois.
1: Et ce sont les Einzigen, qui ne peuvent pas s'identifier aux Gaulois. Okay, also das, ja.
0: So, das heißt, der Weg der USA ist vorgezeichnet, der Weg der Dekadenz ja, und all dessen, was da noch passiert. Gut, aber das heißt, im Grunde sind Asterix und Obelix Globalisierungsgegner.
1: Das fait, en fait, Asterix und Obelix sind la globalisation
2: euh oui c'est certainement un thème qu'on si on reste en fonction c'est un thème qu'on pourra utiliser c'est ce cette façon de voir les romains qui est assez nouvelle
1: also er meint euh, wenn die beiden autoren weitermachen werden euh, soweit so, so es geht also so so, 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 so man hoffen kann euh, ist das bestimmt eins der themen die man da entwickeln kann also die man da
0: irgendwann ansprechen kann Wobei, ich erinnere mich an Obelix und Co. GmbH, nee, GmbH und Co. KG, ähm, wo ja auch im Grunde genommen das Thema schon mal aufgegriffen wurde. Aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Ähm, wir sprechen noch mal weiter über Asterix bei den Pikten, den neuen, den 35. Asterix-Band. Ähm, ich kann mir vorstellen, Uderzot hat ein paar mh, Angaben gemacht, wie er sich das so vorstellt. Äh, also, die Nasen müssen gleich groß sein von Obelix und Asterix, das war schon immer so. Ah, welche Vorgaben hat er gemacht? Was hat er gesagt? Was soll passieren?
1: Est-ce hat M. a donné des consignes, ce qu qu'il faut, qu faut respecter pour faire Asterix?
3: Uh, et, bon, il était assez attentif, qu'on respecte bien l'esprit de la série. Et il nous a laissé libre de, de prendre ce qu'on préférait dedans. C'est-à-dire, en fait, Jean-Yves und moi, on s'est vraiment inspiré. Des Albums, die uns influencé, die uns le plus plus, ist forcément, Seconda Lue étant petit. Maintenant, il nous a essayé de, de faire ce qu'on voulait avec.
1: Also, Herr Uderso äh, hat natürlich kontrolliert und aufgepasst, dass der, äh, der, der, der Stil, der Geist der Serie äh, respektiert wird. Aber er hat ihnen völlig freie Hand gelassen, äh, was sie sich äh, da aussuchen, äh, wie sie da, was sie da entwickeln wollen. Beide haben eigentlich. Äh, sich an ihren Lieblingsbänden orientiert. Also das sind die Bände der Zeit von 67 bis 72 herum. Das äh, war die Phase, die beide am liebsten hatten und äh, wollten einen Band in dieser äh, äh, in dieser Stilrichtung dann auch äh, zustande bringen. C'est pourquoi
2: j'ai commencé par la scène du banquet, quand j'ai commencé à écrire le scénario. Par sécurité. Okay.
1: Okay. Darum, um ganz sicher zu gehen, äh, hat Jean-Yves damit angefangen. Äh, die letzte Szene zu, zu schreiben, also die, äh, wo alle dann am Tisch sitzen und Wildschwein
0: essen. Völlig klar ist, dass äh, die beiden über diesen Band, auch Klaus übrigens, der ihn ja schon übersetzt hat, ich habe ihn vorhin schon gelöchert, ich habe Geld geboten, ich habe äh, alles Mögliche versucht, aber er schweigt, niemand von euch darf etwas über den Inhalt äh, erzählen, ansonsten Mühlstein ab in See.
1: Genau, ich könnte ja ein bisschen Geld gebrauchen, dann könnte ich mir mal ein neues Hemd kaufen, aber... <lacht> Leider darf
0: ich nicht. Aber etwas ist klar: am Ende wird es das Bankett geben. Donc, uh, ce qui est clair,
1: c'est qu'il y a le banquet de fin, uh, comme de, dans toutes les astérix. Voilà, et
2: c'est ce que j'ai expliqué une fois, c'est qu'après il suffit, quand on est au scénario, de remonter jusqu'à la première page. Très simple.
1: Also, ja, also damit ist er dann auch angefangen, also mit, der, mit dem letzten der letzten Zeichnung und hat dann gesagt, dann zeichne ich das äh, äh, Pendel, das davor kommt und dann, was er davor da kommt. Und so ist er dann von hinten nach vorne äh, immer weitergekommen, bis er dann 44 Seiten voll hatte und dann war das Album fertig.
0: Das heißt, am Ende war der Anfang.
1: Es war doch ein kleiner Scherz.
0: Aber er hat verraten, dass es am Ende das Bankett gibt. Da bin ich ja schon sehr dankbar. Aber es ist ein Scoop, der der hat. Wir sprechen gleich über den Band im Speziellen noch ein bisschen genauer. Ich würde nur gerne, weil wir da gerade angesetzt hatten, von Didier wissen, er ist ja ein Zeichner, der seinen eigenen Stil entwickelt hat. Ein unglaublich variantenreicher Zeichner, der ganz unterschiedliche Sachen schon gemacht hat, der selber sehr erfolgreiche Bände rausgebracht hat. Also, Uh, viele Comicfreunde werden die uh, Marsy Kids kennen zum Beispiel und andere arbeiten von ihm. Jetzt musste er sich ja in die Tradition Udersos begeben. Also so eine Mischung aus bewahren und weiterentwickeln. Wie ist ihm das gelungen? Man uh,
1: quand même als un dessinateur, der viel Erfahrung hat, der schon de séries, hat, der auch seinen Talent und seine eigene Technik hat. Avec toutes les séries comme ça, il faut quand même reprendre euh, Asterix. D'un côté imiter le style de Uderzo, mais d'autre côté aussi essayer peut-être de développer un, euh, euh, les figures d'Asterix. Comment t as réussi à faire ça
3: euh, J'ai eu du mal. <rire> C'est très
1: ouais. difficile.
3: J'ai eu du mal parce qu'en fait, le, le temps était assez limité, vu qu'on avait déjà perdu un an avec le dessinateur précédent. Und bon, pouvait konnte das nicht indéfiniment weiterentwickeln, also ich musste lernen und ich musste die
1: Also, schwierig war es vor allem, weil die Zeit gefehlt hat. Also, es war ja schon ein Jahr verloren mit den anderen Zeichnern, die davor waren, deswegen musste das, der Band jetzt äh, ziemlich schnell äh, geschaffen werden. Und äh, Didier hatte dann keine Zeit, äh, sich daran erstmal in den Stil einzuarbeiten und das vorzubereiten. Er musste also gleich. Anfangen, den Band zu zeichnen und sich dabei praktisch auch gleichzeitig einzuarbeiten in, die, in den Stil Uderzo.
3: Donc après ça, ben en fait, c'est Uderzo qui m'a guidé, parce que j'avais tellement peu de temps que c'était assez difficile pour moi de d'identifier les, les petits détails qui pouvaient ne pas être raccord. Donc il le faisait pour moi, il m'a guidé tout le long, et ça a permis de, de gagner du temps. Jean-Yves aussi m'a fait refaire considérablement de travail. Weil er das das
1: Also, äh, Et... Uderso hat Unterstützung geleistet. Er hat also äh, diese ganze Arbeit dann begleitet, äh, immer Seiten sich geben lassen, dann immer auch dann Kommentare abgegeben, Hinweise gegeben, was vielleicht äh, geändert werden könnte, kleine Details, die dann äh, besser äh, angepasst werden und so. Also das hat schon sehr geholfen, sich auch gleichzeitig in Uderso-Stil einzuarbeiten. Genauso auch äh, Jean-Yves hat äh, einige äh, kritische Anmerkungen gemacht, was er anscheinend sehr gerne tut.
2: Parce que je suis le Schriftsteller.
1: Weil er ist halt der Schriftsteller, ja?
0: Monsieur le Schriftsteller, äh, viele, die hier sind, ich hoffe zumindest einige werden auch andere Arbeiten von Jean-Yves Ferry kennen, zum Beispiel die Rückkehr zum Land gerade, ähm, oder die Rückkehr aufs Land, äh, Le retour à la terre. Genau. Zum Beispiel, er hat einige andere Sachen, de Gaulle à la Plage zum Beispiel, erinnere ich mich. Also sehr viele schöne Sachen hat er da schon hingekriegt, die auch bestechen durch sehr warmherzige, durch sehr sympathische Figuren. Diese warmherzigen, sympathischen Figuren, sieht er eine Verwandtschaft zu den Asterix-Figuren?
1: In uh, BD, que tu as créé, la, uh, de Gaulle à la Plage, mais aussi de Retour à la Terre, Euh, ce qui frappe, c'est quand même que tu décris toujours des personnages qui sont très sympathiques, très, très chaleureux et tout. Est-ce qu'il y a un rapprochement avec Astérix euh, par ça
2: euh, Oui, parce que finalement, moi, j'ai souvent parlé de la ruralité,
1: du village,
2: et dans Astérix, on retrouve l'idée d'un petit village.
1: C'est vrai, il a souvent des comics qui se dans lesquels il s'agit de la vie sur le also um eine kleine Gemeinschaft auf dem Lande und eigentlich das Dorf von Astrix ist ja auch so eine kleine Gemeinschaft. Et
2: puis de Gaulle, les Gaulois,
1: tout ça, ça... Ja und de Gaulle äh, und die Gallia, also Gaulle Gaulois, das ist äh, ja auch fast dasselbe.
0: Asterix bei den Pikten ist in jedem Fall eine Rückbesinnung, haben wir gerade ja schon gehört, auf die alten Werte. Beide schätzen die Asterixe zwischen 67 und 72 ganz besonders. Ähm, wie ist die Entscheidung aber gefallen, sich mit den Pikten zu beschäftigen? Wer sind die Pikten und wie sind sie Jean-Yves über den Weg gekommen?
1: Uh,
2: Euh, parce que j'aime bien le pays, l'Écosse.
1: Also,
2: Et quand j'ai regardé euh, ce qui se passait en Écosse à l'époque d'Astérix, j'ai trouvé les
1: Pictes. Et ensuite, ben, les Pictes
2: ont quelques traces de, de leur passage, pas, no pas trop nombreuses und das ermöglicht, le peuple das
1: Und äh, die Pikten ist zwar ein Volk, das es gegeben hat, also sie hat einige Spuren hinterlassen, aber im Grunde weiß man eigentlich nicht viel über die Pikten, fast eigentlich gar nichts. Und äh, das ist natürlich sehr schön, weil man sich dann ein äh, Volk mit seinen Sitten, dann ausdenken kann, erfinden kann. <lacht>
0: Der schon wieder. Was haben Sie gedacht, als Sie das erste Mal gehört haben, es handelt sich um die Pikten? Wir werden, wir werden uns mit Schottland beschäftigen. Was haben
1: Sie gedacht, als du das erste Mal gehört haben, es handelt sich um die Pikten? Va... Uh, rien, ich weiß nicht, was es war. Nichts eigentlich, ich wusste nicht, was es ist.
2: In der Tat sind es die Mädchen, die ich glaube, die kennen, weil es gibt Pikten in den jeunes Videos.
1: Also wahrscheinlich wissen die Kinder äh, schon eher, was die Pikten sind, weil es äh, Videospiele gibt, in denen äh, Pikten vorkommen.
2: Die Großten, äh, wissen,
1: Aber die Erwachsenen, die meisten Erwachsenen haben nie davon gehört, die wissen nicht, was es ist.
0: Es ist ja schön, dass man mit jedem Asterix seinen Horizont erweitert und was dazulernen.
1: Ne? Ich, <lacht> ich, ich glaube, auch, dass
2: es in gibt in Touristik in Pikten.
1: Es wird wahrscheinlich demnächst auch Rundreisen geben, oben in Pictien, mit denen man dann diese Orte, wo Asterix gewesen ist, dann auch besichtigen Die Schotten werden
0: sich schon noch wundern, was da jetzt passiert. Er hat gerade gesagt, er mag Schottland. Was mag er an Schottland?
1: Qu'est-ce que tu aimes le plus surtout
2: la nature en fait.
1: Vor allem mag er da die Natur.
2: Und
1: was ihm gefallen hat, ist auch äh, der, äh, äh, die Seite von äh, Sagen und Legenden. Also mit Schottland verbindet man gleich äh, die nordischen Sagen auch und
0: Highlander und all sowas. Ähm, wir ähm, werden natürlich nichts von euch erfahren, was den Inhalt. Bonjour. Was den Inhalt äh, des äh, neuen Bandes angeht, weil ihr vertraglich verpflichtet seid, absolut dicht zu halten. Ah.
1: Also, on, on va rien apprendre sur uh, le contenu de l'album, parce qu'on vous a obligé de, de rien dire. Uh, vous pouvez essayer. Sie können es mal versuchen.
0: Ja, okay. Also äh, versuchen wir doch mal, was rauszufinden. Ähm. Asterix-Bände bestechen ja dadurch, dass äh, viele Karikaturen zeitgenössischer Figuren da auftauchen. Schottland taucht Rod Stewart auf.
1: Souvent <lacht> dans äh, Asterix, il y a quand même des personnages, des célébrités qui sont qui apparaissent, caricaturés. Donc, donc là, on parle de Écosse. Est-ce que Rod Stewart äh, dem Album dans l'album?
2: Ça, ich nicht sagen, aber ich hätte zum Beispiel Sean Connery, aber Albert Hudersoll hatte es bereits in einem seiner Albums.
1: Also, das kann er jetzt nicht äh, äh, bestätigen, also kann er nicht sagen, aber er kann äh, mindestens so sagen, dass äh, er hätte gerne Sean Connery äh, genommen hätte, aber der ist schon einmal in einem Album aufgetreten, in einem. Äh, und in diesem Album war Sean Connery ein äh, gallischer Druide. Also passt er nicht mehr zu den Pikten.
0: Sean Connery ist ein Haken hinter. Wir sind sehr gespannt. Auf dem äh, Cover sehen wir, dass Obelix mit einem Baum wirft. Das kann Idefix nicht gefallen. Sur la
1: couverture, on voit quand même que Obelix äh, jette là un tron d'arbre. Alors Idefix, il va pas être content quand même. Ah zut, j'y avais pas pensé.
0: Mist, daran hat er nicht gedacht. Gut, ähm, wird es denn um Whisky gehen auch bei Asterix, bei den Pikten? es, wenn wir sprechen über Whisky? Äh... Seulement über Juhu de Pomme? Nein. <lacht> bon
2: allez, on peut dire qu'on va parler über Whisky.
1: Also, na gut, also das ergibt er zu, also man wird von Whisky. Mais sprechen. ist nicht Whisky, bei den Pikten. Aber bei
0: den Pikten hieß es nicht Whisky. Aha. Sondern Jus de Pomme. Fast. <lacht> fast. Wir lassen uns überraschen. Wir haben nicht mehr so furchtbar viel Zeit. Uh, höre und sehe ich gerade. Aber ich will von euch beiden auf jeden Fall noch wissen, welche Pläne gibt es nach diesem Band, Asterix, bei den Pikten?
1: Ich möchte jetzt auch wissen, was ist der Plan nach diesem Album? Ist es... Wir
3: sind in der Frage, Jan-Yves und ich, was möglich ist euh on est en train de discuter avec l'éditeur de ce qui lui plaît on est en train de suggérer à Uderso ce qui pourrait être fait donc pour l'instant c'est vraiment dans les phases de préparation
1: brainstorming Das heißt, beide, Didier und Jean-Yves überlegen was man machen könnte danach sie untersprechen ein bisschen schon mit dem verlag was vielleicht möglich wäre haben vielleicht auch mit Uderso schon ein bisschen geplaudert, was äh, äh, möglich wäre, Anstünde vielleicht und so. Also ist alles noch in der Diskussion, es ist alles noch sehr äh, vage und verschwommen.
0: Asterix, die Entstehungsgeschichte der Asterix-Bände, ist ja auch die Geschichte einer, einer großen Freundschaft zwischen Goscinny und Uderso. Äh, wie kommen die beiden zusammen klar? Ich will Sie wissen, ob sie zusammen in Urlaub fahren, aber... Ähm wie sind Sie miteinander in Kontakt gekommen und wie kommen Sie arbeitstechnisch miteinander klar, wo doch ein Ozean dazwischen liegt? Mm.
1: Donc äh, Astrid aussi une histoire d'une grande amitié, une grande amitié entre äh, Monsieur Uderzo et Gossini à la base. Äh, comment ça passe avec vous? Est-ce que vous êtes aussi des grands amis? Donc oh. bon, il veut pas savoir, si vous partez, en vacances ensemble. mais comment äh, votre travail se passe puisqu'il y a quand même un océan äh, entre vous deux?
3: Euh, c'est un peu particulier parce qu'au début, euh, Jean-Yves s'est trouvé tout seul à travailler. Il a eu, travaillé avec un premier dessinateur. Et après, avec moi, quand je suis arrivé, le scénario était complètement fini. Donc, ça a plus été, euh, les échanges ont été faits dans un sens. C'est-à-dire, il a toujours critiqué mon travail, c'est tout. Donc là maintenant, c'est ma revanche. Et
1: <laughs> payback time. Ok. Alors, c'était un peu spécial, parce que. Jean-Yves natürlich das Szenario geschrieben, den Text geschrieben und äh, es war ja ein anderer Zeichner geplant und äh, hat schon das ganze, den ganzen Text, die ganze Geschichte fertig, als dann äh, Didier dazugestoßen ist. Und äh, im Grunde lief es darauf hinaus, dann, dass äh, während äh, Didier dann gezeichnet hat, Jean-Yves höchstens immer seine Kritiken und äh, seine Bemerkungen dann äh, da gegeben hat. Äh, äh, jetzt. Äh, in der Zukunft wird's dann, äh, kann sich dann die, die aber rächen, wenn es jetzt, jetzt darum geht, äh, neues, äh, einen neuen Text zu schreiben, dann kann er da mal auch mal äh, seine Ansprüche dann geltend machen. Und
0: also ich glaube, wir freuen uns alle sehr auf diesen 24. Oktober, an dem dann der 35. Band von äh, der legendären Asterix-Saga dann herauskommt. Asterix bei den Pikten. Äh, meine Frage noch an euch drei. Was macht ihr am 24. Oktober? Was wird das für ein Tag sein?
1: Noch eine Frage euh uns, nos trois là quest que 24 du mois on va se sauter la gueule? <lacht> <lacht> wir bis <besaufen> uns hemmungslos <lacht> oui, ou, ou un, un Luke, oder, ja, oder wir lesen einen lucky Luke, vielleicht
0: <lacht> was machst du klaus
1: also wir sind eingeladen vom verlag euh, Wahrscheinlich in der Nähe von Paris äh und äh, feiert das unter uns.
0: Und trinkt einen schönen Apfelsaft. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird es doch darauf hinauslaufen. Wir müssen Schluss machen, höre ich. Warum denn? So schön gerade. <lacht> okay, also mein ganz herzlichen Dank an Klaus Jürgen, der uns hier geholfen danke, hat und der der neue der Übersetzer von Asterix bei den Pikten ist. Ihr könnt ihn ja auch noch mal ein bisschen löchern, vielleicht findet ihr noch was heraus. Und ganz herzlichen Dank an Jean-Yves Ferré und an Didier Conrad, die uns den neuen Asterix schenken werden. Und ich glaube, am 24. Oktober werden wir alle sehr, sehr gespannt sein und abends auf jeden Fall eine gute Literatur und Lektüre haben. Ein Schriftsteller und ein Weltklassezeichner, die uns da einen schönen Band schenken werden. Also dann, 24. Oktober, nicht vergessen. Asterix bei den Pikten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Wenn ich die Wahl hätte zwischen euch und äh, sechs Wochen Urlaub bei den Pikten, ihr würdet mir wahnsinnig fehlen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Dankeschön an Jean-Yves Ferry und an Didier Conrad. Klaus Jürgen, danke. Musik